1: Eccoci qua, buongiorno, cresce l'interesse per l'esito non ancora del tutto scontato del voto francese, lo sfidante socialista resta favorito ora incassa anche l'appoggio del centrista Beirut ma l'astensionismo potrebbe giocare la sua parte un test elettorale per il futuro dell'Europa assieme a quello legislativo greco che arriva sei mesi dopo il cambio di governo e che secondo molti osservatori potrebbe provocare un piccolo terremoto tornate elettorali in grado di condizionare in modo significativo il panorama politico continentale e indicare le linee all'Unione Europea per uscire dalla crisi e rilanciare l'economia. Con i nostri inviati, con i corrispondenti, con i colleghi stranieri dei rispettivi paesi sentiremo insieme come Parigi e Atene si preparano al voto. Come sempre serve il vostro contributo e in particolare quello degli amici francesi e greci che ci stanno seguendo. Telefonateci all'800 05 000 01, inviateci gli sms al 335 699 2949, mandateci le mail a radioanchiochiocciolarai.it, scriveteci sulla nostra pagina Facebook Radioanchio Radio 1 RAI. Fabio Cappelli, corrispondente RAI da Parigi, buongiorno.
2: Buongiorno a te, buongiorno ai nostri ascoltatori.
1: Richard Rosé, corrispondente da Roma delle Figaro, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Cappelli, la notizia di oggi è l'endorsement, come si dice in questi casi, del centrista Beiru per Hollande. Quanto potrà blindare, secondo te, la vittoria, che peraltro, come dicevo, molti danno già per scontata, dello sfidante socialista? Allora è un endorsement
2: relativo perché è fatto a titolo personale cioè lui non ha invitato eh, i simpatizzanti i militanti del Modem questo partito centrista a votare per Hollande ma lui dice a titolo personale che lo farà eh, però dà delle motivazioni fortemente politiche perché dice che nel secondo turno eh, Sarkozy si è troppo spostato a destra ha fatto una campagna violenta contro eh, gli immigrati e questo dice è contrario sia ai valori del centro che ai valori del del gollismo e poi parla di una eh, unità nazionale, dice che in un momento di grande crisi bisogna superare le eh, tradizionali divisioni. Probabilmente Bayrou ha un progetto politico in mente, eh, vedremo eh, cosa accadrà eh, nei prossimi mesi. Sicuramente è un aiuto eh, importante, un ulteriore aiuto dopo eh, la decisione anche di Marine Le Pen di, di eh, astenersi, di votare essa, e la stessa eh, scheda bianca. Eh, sono Tanti elementi che vanno tutti eh, in direzione della eh, vittoria di Hollande, anche se Sarkozy continua a battersi fino all'ultimo.
1: E se, eh, che Sarkozy non sia un personaggio simpatico al resto dell'Europa compresa un'ampia fascia del centrodestra italiano non è una novità Come la sua immagine all'interno della Francia e veramente eh, come eh, ci riferisce Cappelli ha detto eh, Beirut si è spostato troppo a destra in questi, in questi ultimi giorni e poi volevo chiederti l'asse con la Merkel è ben visto dai francesi oh,
3: cominciamo dall'ultimo sì, abbastanza ben visto perché c'è sempre storicamente una stretta alleanza tra la Francia e la Germania e molti francesi premono perché uh, non si discoste di questo asso. Per questo Hollande dovrà mitigare la sua avversione a incontrare la Merkel perché è ovvio che è un personaggio realistico e pragmatico e se vince dovrà andare a, a comporre con Angela Merkel. Uh, sì, sì, Sarkozy è, è dovuto spostarsi a, a destra durante questa campagna perché ci sono 6 milioni di voti che si sono espressi a favore di Marine Le Pen nel primo turno e lui ha troppo poco spazio, elettoralmente parlando, per poter andare da solo al secondo ballot, dunque ha bisogno di trovare dei appoggi e le cerca, le ha cercato all'estrema destra, ma non l'ha fatto alleandosi con Marine Le Pen passando un accordo elettorale o da, promettendo un posto a Marine Le Pen nel suo futuro governo, ha fatto non, questo, i golisti sì. sono rimasti sempre molto distanti del nazionale. l'ha fatto invece sposando dei temi che sono eh, non proprio quelli del golismo come avete già detto.
1: Ecco, ma eh, il mancato matrimonio con Marine Le Pen è perché non interessa a nessuno dei due o perché uno dei due in particolare comunque non poteva?
3: Sarkozy non poteva, ma Marine Le Pen ha un altro disegno che è molto più pericoloso che di spaccare la destra e di mettersi al centro di fronte a François Hollande e questo per lei l'import... l'appuntamento importante sarà fra un mese alle
1: durante... legislative,
3: Alle legislative, dove, dove spera di poter entrare con una bella patrulla di frontisti.
1: Certo, quindi adesso sta semplicemente capitalizzando eh, quello che è riuscito a mettere insieme, che non è assolutamente poco. Cominciamo a sentire i nostri ascoltatori. Luca da Bologna, bonjour. <ride> <Buongiorno a tutti. ride> Mi sembrava che il nostro amico che ha vissuto tanto tempo in Francia non potesse mancare oggi. Allora Luca.
4: Grazie dottor, grazie a tutti. Beh, io direi varie cose. Prima di tutto la Francia è un grandissimo paese e eh, un paese come questo deve essere guidato e continuato a guidare da una grande persona. Io non sono sicuramente un sarcosiano se si può esprimersi così, però eh, Sarkozy sa guidare questa nave che si chiama Francia e secondo me eh, il mio modesto e parere, e non politico, eh, Hollande non ha ha il carisma, ce lo avrebbe avuto sicuramente qualcun altro, ma gli piaceva più qualcos'altro. Sappiamo già di chi parliamo. Ma fra i due mali io prenderei il minore, il minore è Sarkozy. Le Pen ha un interesse ad abbattere politicamente Sarkozy, soprattutto per le legislative. Così eh, avrà sicuramente più voti per ritrovarsi in Parlamento. E poi sono deluso da Bayrou. Io avrei votato Bayrou se fossi stato francese, se fossi stato in Francia, per le sue idee e per tante altre cose. Praticamente, però Bayrou non doveva dire per chi
1: lo parla. sì. Grazie Luca, vi piace sempre questo suo accento che sa un po' di piadina <ride> e un po' di crepe. Ernesto da Roma, buongiorno.
5: Eh, buongiorno dottor Ruggero, eh, io volevo dire che tra Hollande e Sarkozy a me non è che interessa molto, tanto sempre dietro i centristi francesi, si tratta, che vorranno primeggiare nella scena europea, e quindi con documento di tutti. E io però una cosa di Orlando la trovo interessante, anche se a dispetto di tutte le teorie di tutti gli economisti mondiali, eh, l'abbassamento dell'età pensionabile, perché credo che questa sia la soluzione un po' di molti mani, deve essere una topica centrale, una topica abbastanza Planetaria, questo di allungare l'età pensionabile per ridurre i deficit, perché eh, si potrebbe eh, con l'abbassamento dell'età pensionabile fare entrare dei giovani che pareggerebbero con i loro contributi di uscite per pagare le pensioni di quelli che escono e oltretutto tenere dei, can- dei canuti sessantenni come me al lavoro con degli occhiali magari da vista spessi quanto delle- dei fondi di bottiglia è, è un'operazione costosissima e di basso rendimento rispetto a quello che potrebbero dare dei trentenni freschi. Certo. Di
1: Senta, io ho 60 anni come lei ma non mi sento tanto vecchio, comunque per quanto riguarda l'età pensionabile mi dispiace che questa mattina non abbiamo con noi economisti ma sicuramente quello che lei dice lo possono commentare i nostri colleghi giornalisti. Allora ripartiamo da Fabio Cappelli, intanto è vero che i francesi chiunque vinca vorranno primeggiare Cappelli? Eh, Qual è l'impressione dell'italiano che vive a Parigi?
2: La la Francia è la seconda economia della della zona euro, ha una una tradizione di di diplomazia molto combattiva e la Francia è abituata a far pesare il suo punto di vista e a cercare di ottenere quello che vuole. Certo, Sarkozy pare, anche il Canaro Roshanella ha pubblicato questa settimana, dice certo, se Angela Merkel fosse stata più eh, malleabile su alcuni punti forse non mi troverei eh, così in difficoltà nei sondaggi. Cioè, Sarkozy ha dato un po' l'impressione negli ultimi mesi di essere eh, al traino della Germania, piuttosto che essere un eh, motore dell'Europa. Tra l'altro, quello che è è molto interessante è che eh, si legge di contatto Atti contatti informali dell'equipe di Hollande con molti paesi europei. Oggi, un autorevole quotidiano tedesco, la Süddeutsche Zeitung, riferisce di eh, appunto contatti tra eh, esponenti eh, della cancelleria tedesca e appunto degli emissari di Hollande eh, che si sarebbero detti in realtà avrebbero detto che Hollande avrà un atteggiamento realistico dopo le elezioni, cioè che terrà a far valere ovviamente il suo punto, le sue promesse, ma che non scompaginerà il trattato europeo, cercherà di aggiungere appunto questo capitolo sulla crescita e soprattutto non metterà in discussione i rapporti franco-tedeschi certo Hollande ha troppo insistito su questo punto per tornare indietro, quindi sicuramente una delle primissime cose che farà, se sarà il sarà andare a Berlino, comunque ricevere anche Angela Merkel a Parigi e sì. parlare appunto dei trattati europei.
1: Richard Rezé, la vittoria di Hollande nel caso rappresenterà una nuova primavera socialista o semplicemente è il rifiuto, come si è detto più volte, del Presidente Sarkozy?
3: Beh, nella campagna è contato moltissimo l'antisarkozismo perché... Penso che mai un presidente francese durante il suo mandato ha avuto tanti, tanto odio contro di lui e, e questo è un fattore importante nel voto. Oggi a contro di lui Beroux, contro di lui Marine Le Pen, a contro di lui Hollande e tutta l'estrema sinistra, dunque è ovvio che un personaggio che non è gradito eh, ai suoi avversari e il suo stile eh, è un po' particolare, nervoso, eh, autoritario a certe volte ma come lui dice un presidente sì. decide in solitudine.
1: ecco, c'è una parte della prima domanda che ti avevo fatto prima a cui non avevi dato risposta e che la riprendo da questa tua seconda risposta cioè l'antipatia per Sarkozy quella degli stranieri abbiamo detto la capiamo per tutte le ragioni per l'asse con la Merkel e per tutto il resto ma l'antipatia interna quando c'è? Da cosa nasce?
3: forse nasce dallo stile di Sarkozy che è un stile come dicevo molto secante molto brusco eh, il suo eh, mo, il suo modo di essere permanentemente in modo in, in, in ebullizione eh, gioca contro di lui sì. eh, gioca per lui invece la conoscenza delle cartelle eh, la padronanza delle materie si è visto durante il face a face televisivo di mercoledì sera, dove Hollande spessissimo si è trovato a disagio di fronte a un Sarkozy che allineava eh, i dati l'uno dopo l'altro a a memoria. Era impressionante questo.
1: Aveva studiato bene. Allora, intanto saluto Bruno Ruffolo che è il nostro corrispondente RAI da Bruxelles che è arrivato in trasmissione. Buongiorno Ruffolo. Buongiorno a voi. Mario da Milano, un ascoltatore. Tocca a lei, buongiorno.
6: Buongiorno, vorrei tornare alle vostre domande, credo che le elezioni di maggio le più importanti siano quelle francesi perché le amministrative italiane e le amministrative tedesche hanno un valore inferiore, anche quelle greche e te dobbiamo tener conto che la Grecia è un paese di fatto commissariato per cui quelle francesi sono molto importanti
1: io non, io... non sottovaluterei la Grecia e comunque anche sì, quello sì, che succederà in Italia e in Germania è un paese, non... sì, è un paese Insomma, commissariato comunque. credo comunque che tutte insieme ci porteranno in una nuova zona calda per tutta la zona del, dell'euro comunque sì, prego Mario
6: eh, per quanto riguarda la Francia, avendo amici francesi di Nizza ho un po' capito come mai questa vittoria di Le Pen. Sono elettore di centrodestra che ha voluto dare un segnale a Sarkozy, non sono gente convinta di Le Pen. Le Pen c'è un 10%, se oggi arriva un 20% evidentemente sono, eh, il bacino elettorale è quello, per cui sono convinto che al secondo turno, salvo astensionismi eh, troppo elevati, dovrebbe farcela. Indubbiamente il fatto che... Marine Le Pen, Beirut dicono le loro opinioni non significa che gli elettori li seguiranno come dei cagnolini al guinzaglio l'elettore poi deciderà secondo le sue sì. valutazioni credo che comunque l'Europa, la, la Francia di domani anche con Sarkozy sarà una Francia diversa da quella che abbiamo
5: visto fino ad oggi
1: grazie Gra- no, grazie a lei eh, Cappelli, eh, secondo te questo che dice il nostro ascoltatore è verosimile cioè Sarkozy se vincesse cambierebbe comunque?
2: e... Eh, beh, sì eh cambierebbe comunque, non avremmo, avremmo sicuramente un Sarkozy 2 diverso dal Sarkozy 1 che come ricorderete aveva cominciato con l'apertura eh, a sinistra, aveva aperto appunto a varie anime anche politiche della, della Francia, eh, se Sarkozy venisse rieletto eh, sicuramente avrebbe una politica più eh, orientata a destra, peraltro eh, noi parliamo molto dei cambiamenti per l'Europa eh, nel caso di Vittoria London, ma guardate che anche Sarkozy ha molto insistito su, sui cambiamenti in Europa e soprattutto per quanto riguarda la, la libera circolazione. Cioè, Sarkozy ha detto più volte eh, se l'Europa non fa nulla per limitare l'immigrazione eh, clandestina allora la Francia può anche sospendere eh, Schengen. Quindi eh, toni molto più duri per quanto sì. riguarda le frontiere, quindi dovremmo aspettarci sicuramente eh, una, una stretta da, da quel punto di vista. Mentre c'è sicuramente una continuità su tanti altri
1: fronti, come ad esempio la, la politica economica. Sì, che cosa ne pensa Richard Zeuider delle Figaro su questo?
3: Oh no, Fabio Capelli ha capito benissimo come potrebbe evoluire e cambiare la, la Francia sia di Sarkozy che di Le Pen. Di, che, che di, scusi, tanto, che di Francoforte. Certo. Eh, io insisterei un po' sul cambiamento con Hollande, sarà veramente un un cambiamento abbastanza drastico, sull'Europa lui si accontenterà, lui vuole un contentino sulla crescita e questo non sarà difficile di dargli, l'unica cosa è che Mario Draghi ha insistito molto sul fatto che il fiscal compact deve essere approvato prima di fare questo capitolo sulla crescita e eh, François Hollande non ha nessun interesse ha nessun interesse e nessuna voglia di far ratificare il fiscal compact del Parlamento sì. francese. Dunque qui ci sarà un momento difficile. Un'altra cosa è la regola d'oro che prevede che eh, l'equilibrio di bilancio sia scritto nella Costituzione e, e, e non è nella Costituzione in Italia ma è, è già in legge in Italia L'altro giorno venendo alla stampa estera Pierluigi Bersani ha detto che lui voleva questa regola d'oro estesa a a tutta l'Europa, sorprende la posizione di Beirut perché lui era molto attaccato a questo problema della regola d'oro e aveva detto che mai avrebbe fatto un accordo con Hollande, Hollande non ne vuole sentire parlare.
7: Eh,
1: Bruno Ruffolo, Bruxelles per chi
7: tifa? Bruxelles non tifa per nessuno come ripetono in tutte le conferenze stampa e soprattutto quando eh, anche l'altro giorno è stato chiesto al Presidente della Commissione Barroso come vedeva una possibile elezione di di Sarkozy o di Hollande, ha detto ma noi siamo neutrali, vedremo, però è chiaro che... Qui a Bruxelles c'è una sensazione chiara, cioè che da lunedì inizia una vera e propria nuova fase della della politica europea e e concordo con quello che dicevate, forse qui a Bruxelles si guarda con maggiore attenzione o meglio con maggior preoccupazione alle elezioni greche più che a quelle francesi e anche si guarda già in futuro con preoccupazione alle elezioni che a settembre si svolgeranno nei Paesi Bassi. Perché? Perché tutti sono convinti che, se vincesse Hollande, come i sondaggi danno come assai probabile, alla fine un accordo su un compromesso tra eh, rigore di bilancio e crescita è chiaro che si troverà con Hollande. Quindi su questo punto sono abbastanza eh, diciamo, tranquille le istituzioni europee. Anche la Merkel
1: è tranquilla su Hollande.
7: Sembrerebbe di sì, ci sono fonti che, che hanno citato una frase della Merkel che diceva beh, vedremo dopo due o tre settimane con i mercati in tempesta che Hollande alla fine cambierà idea eh, ovviamente è un virgolettato che è stato citato dalla stampa ma che non è stato confermato però insomma, la sensazione certo. è, che, è che Berlino sia convinta poi alla fine di arrivare ad un'intesa con, con Hollande e, dicevo preoccupa molto di più la Grecia perché? perché è chiaro che se dal voto greco dovesse emergere una maggioranza che è contraria all'austerità e al risanamento delle finanze del paese in qualche modo la accordo che c'è in corso tra Unione Europea, Fondo Monetario sì. Internazionale e Atene potrebbe saltare e questo potrebbe voler dire Ruffo. quindi Gravissime turbolenze sì. sui mercati. Della gravi... Grecia
1: ne parleremo nella seconda parte e ti invito a rimanere con noi. Intanto vorrei chiudere il capitolo francese anche perché mi sono impegnato con Cappelli e con Eze di lasciarli andare alla fine della prima parte. Però vorrei che ascoltassero ancora, che ascoltasse tutti insieme ancora le voci di Arturo da Roma e di Aldo da Brindisi. Arturo buongiorno.
8: Dottor Po, buongiorno. Ho oh, la sensazione, ho oh, l'impressione, ma è soltanto un'impressione, che Hollande abbia l'intenzione, se vince, se vince, di ritornare alla moneta francese. Allora Asturo, che sarei io, non pregherà, perché non credo che le preghiere arrivino molto in alto, ma si augurerà che vinca Hollande. Così, chissà, chissà che ci sia speranza di ritornare alla nostra bellissima cara moneta, un'ultima cosa per quelli che, che sono, sono a favore dell'Euro, gli Stati Uniti hanno dimostrato con il dollaro debole di fare grandi business, di andare molto bene e allora, concludo, se ritornassimo alla lira sapremo noi come giostrare, come lavorare.
1: Sì. Eh, grazie signor Arturo. Grazie, grazie. Eh, mi dispiace che non ci siano economisti nel nostro panel questa mattina, eh, ma sono temi che riprenderemo sicuramente in futuro. Aldo da Brindisi, prego.
9: Buongiorno dottor Pau, buongiorno. buongiorno. Ma queste elezioni determinano a livello europeo, determinano certi legami, determinano, fanno capire che ci sono stati certi legami. Saranno un cambiamento comunque, perché se Francia e Germania erano legati sotto certi aspetti non lo saranno se vince Hollande, quindi la Germania perde un partner e così via e la, la Grecia con la Russia, Putin, con la, quindi che cosa determina? Determina un elettorato che da una parte prettamente europeo lo chiamo coloro i quali hanno formato l'Europa hanno una maturità di comportamento, mentre per la Grecia sarà un'occasione per divincolarsi da un comunismo che ancora è imperante, c'è poco da fare, cioè perché Putin se, se dice alla Grecia come deve comportarsi o la Germania per esempio eh, gli vende le armi, quindi... allora che cosa voglio concludere, che cosa determinano queste elezioni? Una maturità dell'elettorato, cioè sì. l'elettorato che diventa sempre più. Quindi, quindi lei ha
1: dato del comunista a Putin in pratica?
9: Beh, è sempre un comunista, eh, l'ha detto anche lui. Un po' di comunismo c'è in lui.
1: Grazie signor Aldo. Eh, Sentiamo allora come Cappelli e come eh, eh, valutano le analisi dei nostri due ascoltatori. E se è vero che Hollande vuole tornare al Franco, che tornerà al Franco se Eh, vincerà?
5: Sinceramente, questo mi sorprende
3: un po' perché non l'ho mai sentito durante la campagna elettorale. E poi sarebbe una sciocchezza perché eh, ritornare alle vecchie monete sarebbe. Un disastro per tutte le economie nazionali, ma questo è il mio parere.
1: Sì, ma anche il parere di molti economisti.
3: Mi sembra, per quanto riguarda eh, l'altra volontà, sì, è vero che se, se domani vincesse Hollande il cosiddetto direttorio eh, franco-tedesco non ci sarebbe più in questa forma. Si, si deve ricordare però che questo direttorio ha corrisposto a un periodo storico della costruzione dell'Europa dove si doveva difendere l'euro difendere i, 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 contro i mercati contro la speculazione. e per questo c'è stato questo accordo stretto tra Sarkozy e Merkel ed è stato un bene per l'insieme del, dell'euro si è visto nello spirito di Strasburgo quando Monti, Mario Monti è andato a Strasburgo incontrare Merkel e Sarkozy si è visto quanto eh, sì. questi dirigenti erano pronti a cogliere altri paesi, se eh, sparisce eh, Sarkozy domani sicuramente Hollande non occuperà lo stesso spazio in Europa, ma c'è un'intimità infi- un eh, intellettuale tra eh, Mario Monti e la signora Merkel e dunque penso che l'Italia avrà un gioco maggiore a
1: giocare. Eh, grazie Eusei per essere stato con noi, Richard Eusei il corrispondente da Roma delle Figaro. Fabio Cappelli, quanto c'è stato di politica interna ed estera nella campagna elettorale? Si è parlato dell'Italia, si è parlato di Monti?
2: Sì, se ne è parlato nel duello televisivo, è interessante quello che diceva Eze a proposito dell'atteggiamento di Hollande nei confronti dell'Europa, Hollande ha parlato di Europa, ne ha parlato anche Sarkozy, ma ha citato per nome e cognome praticamente un solo leader europeo che è appunto Mario Monti, dicendo non ha le mie stesse idee politiche ma anche lui come me è consapevole che non basta il rigore, ci vuole anche la crescita perché l'Italia non può vivere in recessione, ha detto Hollande. Eh, spesso nella campagna elettorale il candidato socialista ehm, si è rivolto agli altri paesi europei in maniera anche diciamo, così abile di captazio e benevolenza dicendo con me, eh, soprattutto rivolto ai paesi latini, diciamo la, l'Italia e, e, e la Spagna ehm, con me avrete dei vantaggi perché con me sarà più, più, più facile trattare sul, sul tema della crescita quindi eh, le novità saranno molte se Hollande viene eletto, io volevo mh, dire a proposito sì. di quello che diceva il primo ascoltatore, eh, Hollande e Sarkozy hanno sicuramente usato molta demog- demagogia in questa campagna elettorale, del resto in tutte le campagne elettorali del mondo questo avviene. Cos'è una
1: campagna elettorale esatto. senza demagogia? Però
2: una cosa va data atto al- ad entrambi, cioè sono entrambi convinti europeisti, io mi ricordo una copertina di Paris match del 2005 in cui cui erano appunto ritratti in copertina Hollande e Sarkozy e difendevano il sì alla Costituzione europea ricordiamo che poi le cose sono andate diversamente soprattutto gran parte del diciamo buona parte dell'elettorato di sinistra l'ha sconfessato quel trattato ma Hollande all'interno del Partito Socialista è rimasto sicuramente uno dei leader più convintamente europeisti
1: Fabio Cappelli, grazie anche a te per essere stato con noi questa mattina, credo che ci sentiremo lunedì, ci saranno comunque lunghi fili diretti da prima di tutto in poi e vi faremo sapere se ci saremo anche noi. Eh, Bruno Ruffolo rimane con noi, c'è la pubblicità e poi ritorniamo, ritorniamo riprendendo a parlare di Grecia. Francia, Grecia, elezioni in Europa, c'è ancora con noi il corrispondente RAI da Bruxelles, Bruno Ruffolo, saluto nuovi ospiti, saluto intanto l'inviata a Atene del nostro giornale, Barbara Gruden, buongiorno.
0: Sì, buongiorno, saluti da Atene insieme a Emiliano Trocini, il collega che sta curando il collegamento tecnico. E
1: poi saluto Pier Domenico Garrone, che è un esperto di comunicazione, buongiorno Garrone.
10: Viva voi, buongiorno a tutti.
1: E con Garrone vorrei concludere intanto una piccola chiosa su quello che sta succedendo in Francia. All'esperto di comunicazione, infatti, voglio chiedere quale ruolo ha avuto il web, che per Obama, per esempio, ricordiamo, fu il principale strumento di comunicazione. Quale ruolo ha avuto Internet nella campagna elettorale francese?
10: La campagna elettorale francese è un momento veramente importante perché passare ai politici l'idea che internet sia solo una rete e solo una vetrina in realtà si stanno avvicinando a comprendere che l'ascolto, la traduzione dell'ascolto rappresenta la politica si sente parlare in questi giorni molto di antipolitica che non esiste, è tutto politica e la rete lo sta dimostrando con un ascolto che chi riesce a tradurre diventa consenso e l'analisi anche del twitter tra Sarkozy e Hollande ne è una dimostrazione, sono due impostazioni differenti tra di loro. Uno molto più di ascolto e anche più personalizzata, quella di Sarkozy, che indica anche che li, i suoi twitter personali, e non quelli realizzati dallo staff, sì. hanno una firma diversa.
1: Allora, guardando eh, il web, eh, se, ci diamo del tu, Garrone, tanto siamo, certo. siamo colleghi, no? Eh, certo. Guardando il web, eh, che vantaggio, al di là di tutte le altre considerazioni che abbiamo fatto?
10: Da, guardando il web, ascoltando il web devo dire che Sarkozy è in vantaggio.
1: Cos'è che lo, che lo, lo favorisce?
10: Una tecnica diversa, lui ha molto aperto l'ascolto, molto, otto volte di più rispetto a quello di Hollande e sta dimostrando nella tecnica, del. questo non significa che si tradurrà in voto, però se la domanda è chi dei due ha avuto un comportamento realmente più efficace sì. nella comunicazione digitale
1: quindi se si votasse con i mi piace di Facebook forse vincerebbe Sarcosì. allora eh, io chiedo a Garrone di rimanere con noi e di commentare insieme anche la parte greca che probabilmente anche sulla rete ha delle sue certo. peculiarità, con Bruno Ruffolo intanto vorrei concludere definitivamente il discorso francese eh, parlando della possibilità di ritorno alle monete nazionali come eh, paventava un nostro ascoltatore e come tra l'altro deve commentare Lucio da Firenze Lucio prego
11: eh, Pronto buongiorno. buongiorno Senta per me e per quello che praticamente eh, diciamo si intendono di
3: politica eh, ritornare diciamo alla lira sarebbe una grossa sicura come, come ben sappiamo ogni volta diciamo eh, precedentemente anni molti anni addietro per poter diciamo, risolvere il problema dell'importazione, cioè dell'esportazione,
4: si svalutava la lira. Ma a quella maniera non si fanno passi avanti, si fanno passi indietro. Certo,
1: quindi ho capito. Quindi, okay, ho capito. Ecco. Eh, Bruno Ruffolo, allora, abbiamo due ascoltatori che la vedono in senso assolutamente opposto. Eh, L'Europa cosa dice a questo proposito?
7: Allora, intanto l'Europa... E è cosa è dice Ruffolo,
1: chiaro... volendo...
7: E le, 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 il punto di partenza è che è chiaro che l'ipotesi di un'uscita dall'euro per nazioni come Francia, Italia è qualcosa che sostanzialmente non esiste. È, è, non, non esiste, però questo è il cuore del problema perché è evidente e le campagne elettorali che ci sono state in Grecia, in Francia, che ci saranno, ripeto, nei Paesi Bassi perché il eh, anti Wilders si presenterà con un programma tutto anti europeo alla, alla Le Pen, quindi questo è il cuore del problema. C'è una larga fetta dell'opinione pubblica europea alle prese con la globalizzazione con la crisi economica che imputa tutto ciò alla nascita dell'euro. Questo è un punto di partenza da cui tutte le leadership politiche europee devono partire. Questo è il punto vero ed è questa la vera paura che c'è in questo momento a Bruxelles perché è chiaro che nel momento in cui tutti i problemi, tutti i mali vengono in qualche modo puntati sull'Europa e sull'Euro è evidente che per Bruxelles e per una politica europea comune il cammino diventa estremamente, estremamente difficile.
1: Allora saluto Dimitri Deliolanes che è un collega greco ed è corrispondente dall'Italia per la ERT che è la radio televisione pubblica greca buongiorno Dimitri buongiorno Barbara Gruden tu che sei ad Atene a proposito delle monete nazionali quanto ha pesato quanto è stata presente la dracma nella campagna elettorale
0: Beh, in realtà eh, la dracma è stata presente ovviamente ma ehm, per quanto ho potuto capire abbastanza marginalmente nel senso che eh, nonostante il fatto che il 90% dei greci dica di essere eh, stato duramente colpito dalle misure di austerità eh, che, hanno, che sono state introdotte negli ultimi anni ehm, la maggioranza dei greci cionostante, nonostante ritiene di voler restare in Europa e di voler essere, restare ancorata all'Europa e addirittura all'Eurozona eh, le in questo momento sto parlando di semplici cittadini, ehm, sono tutti molto arrabbiati, anche i commercianti ridotti praticamente sull'astrico, persone che, che hanno perso il lavoro, eh, ritengono le condizioni imposte dall'Europa per il prestito che ha salvato almeno provvisoriamente la Grecia dalla bancarotta eh, troppo dure, e condizioni che eh, in realtà soffocano il Paese perché non consentono, ehm, non fanno intravedere una, un'uscita dalla recessione, la Grecia è ormai nel quinto anno di recessione. Eh, eh, però tutti dicono che vogliamo restare in Europa e quindi che la soluzione va trovata in Europa. E la, quindi c'è una, forza, forza, una forte contraddizione in questo atteggiamento. Sì. Eh, tant'è che sui risultati elettorali pesa in questo momento la domanda il, come voteranno i greci se quindi per i due partiti che in qualche modo hanno sostenuto eh, l'accordo con l'Europa o se invece eh, prevarranno o comunque si rafforzeranno ecco allora, quello, quello che ti chiedo, da o sinistra quello
1: che ti chiedo aiutaci a capire la geografia perché la Francia molto probabilmente la conosciamo tutti molto meglio quindi chi eh, sono i concorrenti diciamo, alle elezioni legislative greche, i due partiti che hanno sostenuto l'euro e, e, e gli altri?
0: Sì, i due maggiori partiti, quindi Nuova Democrazia, Conservatori, ehm, poi ci sono i socialisti del PASOK, sono le due dinastie insomma, che hanno governato la Grecia dalla caduta dei colonnelli nel, 70, nel 74 sì. e, poi, e sono eh, però quelli c- che hanno contribuito
1: a traghettare eh, la Grecia nell'euro.
0: Sì, con alcuni distinguo, perché noi conserva- certo. nuova democrazia e i conservatori mh, hanno votato contro il primo, la primo, il primo prestito due anni fa e invece poi hanno sostenuto gli sforzi di quest'ultimo certo. anno. E, e, e poi mh, eh, e escono... I partiti hanno visto dei fuori. Ci sono dei fuoriusciti, sia dei socialisti che dei nuovi conservatori, che hanno creato delle nuove formazioni, che però potrebbero essere piuttosto marginali. Eh, La domanda è come voteranno i greci invece per alcune formazioni più radicali, diciamo così. Di estrema destra e di estrema sinistra. Sirisa, sinistra radicale e in questo caso c'è una forte attenzione invece per una formazione storica, radicata ma che finora aveva preso pochissimi voti e che in italiano si potrebbe tradurre eh, Alba Dorata che è un movimento di estrema destra fortemente nazionalista orientata contro l'immigrazione insomma molto simile ad alcuni movimenti eh, europei come quello olandese di Gert Wilders a cui prima Bruno il collega Sei.
1: greco degli Iolanes, per non fare la fine della Grecia ci viene detto ogni volta che ci chiedono sacrifici, quali analogie riscontri tu che vivi a Roma fra i nostri due paesi e a proposito della dracma lo chiedo anche a te, quanto è, sentito il, quanto è sentita la nostalgia della moneta nazionale fra i greci?
12: Ma um, rispondo da quest'ultima cosa che francamente è una, è una domanda che mi fanno spesso, ma è una, è una bufala giornalistica questa perché eh, è uscita su alcuni giornali anglosassoni che c'era questa nostalgia, addirittura la Repubblica ci ha fatto uh, dei paginoni, ma uh, veramente io ogni sondaggio che leggo su, sulla stampa greca c'è una maggioranza che... È sor- Oltrepassa il 70% che è in favore della rimanenza nell'euro. Il problema vero um, non è il rimanere nell'euro o tornare alla dracma, il problema vero è come rimanere nell'euro, che, cosa, che cos'è l'euro e come si fa a difenderlo. Ed è un problema non della Grecia ovviamente, ma di tutta l'Europa. Per tornare alle analogie tra, tra la Grecia e l'Italia, io francamente so, le, i. Forse gli italiani ne vedono di più, io ne vedo un po' di meno, eh, l'Italia mi sembra che anche politicamente se l'è cavata la grande con um, l'operazione del governo, del governo Monti, esatto, che è riuscito, ha, con, ha contribuito molto a creare una, un clima nuovo in Europa. Papademos
1: non è Monti?
12: Papademos poverino, non è Monti perché non ha dietro di sé un governo tecnico come, come quello che ha Monti è il sostegno del, del capo dello Stato. Abademos è solo unico te- tecnocrate eh, in un governo dominato dai due partiti che sono i principali responsabili della catastrofe economica.
1: Ho capito, quindi i greci non hanno le fornero e i passera, ci stai dicendo. Sì. Eh, io vorrei tornare al nostro esperto di comunicazione. Ne hanno di
13: peggio, ne hanno di peggio.
1: Sì, io vorrei tornare al nostro esperto di comunicazione. Anzi no, torniamo prima a un ascoltatore e poi a Garrone. Domenico da Torino, prego, tocca a lei. Buongiorno. Buongiorno,
13: Niente, volevo dire com'era anomala la situazione politica in Italia rispetto a questi altri paesi dove si andrà al voto, eh, noi non abbiamo due modelli di sviluppo che si confrontano, due ricette diverse per uscire dalla crisi, eh, mentre eh, sia in Grecia sia in Francia si nota una differenza tra la destra e la sinistra con ricette diverse, eh, una alla destra più a favore di imprenditori, finanzieri, mentre la sinistra cerca di eh, proporre ricette più popolari, più a favore eh, della grande maggioranza dei, dei poveri che si stanno moltiplicando in questi paesi. In Italia esiste una confusione in cui si tende a non distinguere più quali sono sì. gli ideali di destra e gli ideali di sinistra. Grazie. In un unico calderone di destra. Tant'è vero che leggiamo oggi che i manager di Stato ma ricevono aumenti spropositati sì, noi
1: comunque oggi lei mi deve perdonare stiamo parlando di Francia, di Grecia e di altri paesi, ci saranno mille occasioni per tornare a parlare della politica interna, grazie comunque signor Domenico, Bruno Ruffolo io nella prima parte ti avevo interrotto quando parlavi della Grecia ma non senz'altro per accantonare l'argomento a proposito del collega greco che con grande efficacia ci dice Papademos non è Monti perché è da solo, come viene visto Papademos che comunque ha un passato mondo la BCE, come viene visto dall'Europa?
7: Ma è stato visto con grande interesse, però il punto è che il suo mandato era a termine, erano pochissimi mesi, perché quando è, preso, è, andato, è diventato primo ministro è stato subito chiaro che da lì a pochissimo si sarebbe votato quindi è chiaro che la situazione rispetto a quella di Monti è completamente diversa, i paesi sono completamente diversi però si, mh, credeva, eh, si è data molta fiducia a Pamademos per la serietà nel voler mettere in pratica le riforme e il piano di risanamento questo è, questo è il dubbio sul dopo elezioni perché come cercavo di dire prima se effettivamente i greci eleggeranno un Parlamento contrario all'austerità e al risanamento delle finanze ebbene l'accordo che è stato concluso tra Unione Europea, Fondo Monetario Internazionale e Atene potrebbe saltare e questo potrebbe creare gravi turbolenze sui mercati europei, ovviamente con conseguenze sull'Italia perché a quel punto salirebbero gli spread, però una delle ipotesi più probabili è che, visto che probabilmente si andrà ad un un nuovo governo meno favorevole all'austerità, forse dopo il voto ci potrebbe essere in qualche modo un riaggiustamento, del durissimo piano di austerità per la Grecia, questa sì. è una delle possibilità lo vedremo nei prossimi, nelle prossime settimane
1: Saluto il corrispondente ANSA da Atene Patrizio Nissirio, buongiorno Nissirio.
11: Buongiorno, semplice As- inviato ex corrispondente
1: <ride> Perfetto, ascoltiamo <ride> insieme Antonello da Palinuro in provincia da Salerno che mi sembra abbia una considerazione che eh, ti chiama in ballo, prego Antonello sì,
11: mia, Buongiorno e complimenti per la trasmissione Dica. Le volevo dire, sottolineare due aspetti, il primo riguarda la Francia, argomento che in questo momento non state più trattando, ovvero eh, poiché è stato oggetto di discussione l'Italia nel faccia a faccia tra Sarkozy e Hollande, cosa ne pensano gli ospiti sul sì. pensiero di Hollande dell'Italia? Abbiamo degli
1: ospiti greci, Antonello, è arrivato un po' tardi, eh, faccia invece la parte della Grecia.
11: La domanda perché tutti parlano di un ritorno sia della Francia che eh, dell'Italia con la Liga ed altri alla moneta eh, nazionale, eh, eventualmente se la Grecia non fosse stata nell'area Euro, quali sarebbero state le conseguenze?
1: Perfetto. La eh, Nisirio, quali sarebbero state, secondo te, ma poi lo chiediamo anche a De Anis, le conseguenze per la Grecia se non fosse entrata nell'Euro?
5: Secondo
11: me sarebbero state peggiori di quelle che secondo molti, sta soffrendo a causa dell'Euro. Vale a dire che comunque si è attivata una rete di protezione che è pagata a caro prezzo dai greci e, e sottolineo che uno degli aspetti di cui si parla sempre poco in questa crisi è la sofferenza delle persone, di coloro che non hanno mai evaso le tasse o portato capitali all'estero, che sono invece quelli che pagano il prezzo più alto, mentre c'è ancora gente, come sappiamo, in Grecia, che tiene i capitali al sicuro, che compra eh, appartamenti costosissimi a Londra ed altrove. Ecco, torn- a parte questa parentesi. Eh, secondo me sarebbe stato molto peggio, così come sarebbe, a mio avviso, un un costo enorme quello che la Grecia dovrebbe sostenere se si decidesse di tornare alla dracma perché una cosa è continuare a usare una moneta, una cosa è convertire un intero sistema a una moneta che è molto più certo. debole di quella attuale e pensiamo semplicemente alla riscrittura di tutti i contratti o all'industria del turismo che contraccolpo potrebbe avere. Certo. Quindi io spero vivamente per, per l'interesse e l'affetto che ho per la Grecia che questo non succeda.
1: Saluto Alessandra Bonietti che è una professoressa di letteratura italiana in Grecia, insegna alla scuola italiana di Atene. Professoressa Bonietti, buongiorno.
14: Buongiorno, buongiorno.
1: Qual è il polso della situazione osservando i suoi studenti e le loro famiglie?
14: Ma eh, dunque, eh, prima di tutto devo dire che eh, la, mh, gli studenti della nostra scuola sono per lo più figli di coppie miste, uno dei due genitori è greco, l'altro italiano. Sì. Normalmente il padre è greco. E mh, in larga misura sono figli di eh, dipendenti statali, eh, o anche professionisti come medici comunque impiegati nel settore pubblico. Quindi, Quindi una fascia eh, della popolazione
1: molto bastonata.
14: Particolarmente bastonata, esattamente. Ora, eh, forse, ne ho parlato tanto, no? dei casi dei bambini denutriti nelle scuole elementari di Creta o di Salonico, il comune di Salonico che provvede alla distribuzione delle merende ai bambini che arrivano a scuola senza neanche... 40 centesimi per comprare eh, un culuri, una una focaccia, insomma. Ecco, questo nella mia scuola ovviamente non succede, però eh, per esempio quest'anno ci sono stati grossi problemi nell'organizzazione delle gite scolastiche, Eh, le famiglie non possono permettersi di affrontare determinate spese. Così come eh, la scuola ha avuto richieste di eh, micro-ratializzazione delle delle rette, che pure sono molto basse, la nostra è una scuola pubblica. Ha una sezione eh, che segue il programma ministeriale greco eh, che risulta come una scuola privata ed è comunque la più economica di Atene. Ma eh, le famiglie hanno chiesto di poter rateizzare circa cinquecento euro, che è la spesa che un normale studente del liceo italiano deve affrontare. Perché ci sono difficoltà anche a eh, tirare fuori dal portafoglio 500 euro.
1: Eh, certo, una... è una testimonianza molto a fuoco quella che lei ci ha dato. Grazie professoressa Bonietti per essere stata con Prego. noi. buongiorno. Barbara Grude, la nostra inviata, la professoressa di italiano, ci ha raccontato eh, della vita quotidiana delle famiglie, dei figli di funzionari statali, di medici, di professionisti. Eh, la gente che tu hai incontrato in questi, in questi giorni ad Atene, che cosa ti ha raccontato?
0: Sì, intanto vi voglio raccontare una nostra prima impressione appena arrivati ieri ad Atene e ci ha colpito moltissimo il fatto che non nel centro storico, quello per intenderci visitato dai turisti, ma nel resto della città ci sono moltissimi negozi chiusi. Ci hanno detto che, forse esagerando, ma che insomma la metà dei negozi è ormai chiuso i battenti per la mancanza di soldi, di liquidità, insomma di denaro circolante e quindi questo fa già capire com'è la situazione. La, ehm, quello che ci ha colpito moltissimo sono le testimonianze dei giovani e soprattutto dei giovani professionisti, persone che avevano dei mh, posti anche di rilievo come ingegneri, architetti eccetera, che adesso eh, o sono stati licenziati o se libere liberi professionisti non riescono a, ad avere delle committenze o nel caso in cui le avessero ovviamente non, hanno difficoltà a farsi pagare. Quindi eh, c'è questa spinta all'emigrazione, secondo le statistiche sono ben 7 giovani su 10 che vorrebbero lasciare la Grecia e e cercare fortuna altrove possibilmente in Europa anche se in Europa la situazione comunque non è è facile ma eh, quello che ci ha colpito moltissimo è che pur dicendosi quindi europei eh, e questo lo dimostra il fatto di voler restare in Europa eh, o comunque di emigrare in Europa eh, sono arrabbiati perché eh, dicono ci sono state imposte delle delle condizioni eh, durissime per eh, (ride) pagare i debiti eh, il debito eh, lo Stato, ma eh, in realtà la classe politica è ancora lì, cioè non si è fatto nulla, questa è eh, l'accusa principale eh, che abbiamo certo. sentito. Per, contro la corruzione o per giudicare coloro che pote, potrebbero essere colpevoli e comunque hanno distratto denari dalle, dalle casse certo. dell'Estatto.
1: Grazie, grazie a Barbara Gruden, la inviata del giornale Radio Rai ad Atene, l'esperto di comunicazione Pier Domenico Garrone, poi concludiamo con i colleghi eh, che sono ad Atene e il collega greco. L'esperto di comunicazione, a proposito della Grecia, che cosa ci dice in questa campagna elettorale sull'utilizzo dei nuovi media?
10: Tanto anche in in Grecia, come si sta verificando a tutte le parti, si verifica la dislessia tra i partiti tradizionali e la rappresentanza elettorale e lo si vede anche proprio nelle forme della campagna elettorale. I partiti tradizionali eh, hanno realizzato incontri al chiuso, coloro che invece più utilizzano e spontaneamente la rete come ascolto, come traduzione, come proposta si trovano in piazza e rischiare la piazza è probabilmente uno dei dati più reali perché consente alla gente di ritrovarsi, di ritrovare il dialogo, di confrontarsi sì. che mh, segnerà il risultato della campagna elettorale in Grecia, ma è la Grecia così come di cui abbiamo parlato prima della Francia, sono momenti che andrebbero veramente eh, osservati con attenzione perché è la comunicazione che è cambiata, non si può più rimanere eh, chiusi nelle stanze ma il confronto che nella rete, con la rete è stato riaperto rispetto al passato consente di verificare le informazioni che un politico ti dà o un partito ti promette e farti un'opinione con un confronto che prima era ridotto a pochi, questa apertura a molti porterà dei risultati eh, straordinariamente diversi e la web reputation che emerge è proprio la differenza tra tra quello che è il dato del sondaggio e invece il dato della reputazione, cioè la fiducia che si ricostruisce tra il corpo elettorale e i propri... Garrone
1: grazie allora concludo con i giornalisti che eh, più di altri sono esperti di Grecia Patrizio Nissirio, Ansa Dimitri Deliolanes ERT, la radio televisione pubblica greca, le elezioni di domenica saranno un terremoto Sirio. Ma saranno un terremoto nel senso che il dato che
11: sembra emergere dagli ultimi sondaggi è appunto questa frammentazione. Il quadro politico che in Grecia, dopo la fine della dittatura dei coloniali, è un dato, era, il dato del bipartitismo era quasi un fatto della vita. Adesso pare che dieci partiti possano entrare in Parlamento e questo, come accennava prima uno dei vostri ospiti, significa che è incerto, incerta la sorte del memorandum di vista tra Atene e la Troica. Ci sono molti partiti che potrebbero diventare determinanti e quindi mettere a rischio il piano di austerità. Sì. Questo è uno degli elementi naturalmente più preoccupanti per l'intera Eurozona. Un terremoto anche in termini culturali secondo me perché con la fine di alcune grandi dinastie eh, politiche come quella dei Caramallis e dei Papandreu ehm, in Grecia si affacciano nuovi personaggi che nece- non necessariamente sono migliori di questi ma sono comunque nuovi e magari segnalano il fatto che c'è una grande stanchezza per questa classe politica che invece tenta di perpetuarsi questo è certo. uno dei dati più importanti secondo me degli
1: Olanes, che cosa ne sarà dei due partiti tradizionali e quali chance avranno invece comunisti e estrema destra
11: allora ehm,
12: rispetto a, a questo partitivo, a questo gruppuscolo di estrema destra come giustamente diceva la vostra inviata Barbara Gruden eh, io aggiungo una cosa che sono, eh, non, non sono semplicemente di estrema destra sono dichiaratamente eh, nazisti e questa è la cosa più scioccante perché effettivamente avere in un Parlamento, un paese europeo, un partito dichiaratamente nazista e razzista, eh, francamente è un po' impressionante. Eh, io, io sono concorto con, la, con, con Patrizio che conosce molto bene la situazione greca, sì, è la fine del bipartitismo che ha regnato negli ultimi 40 anni, eh, c'è un panorama nuovo con un una sinistra molto forte, ma profondamente divisa al suo interno e profondamente eh, divisa sul che cosa fare, le ricette della sinistra non sono assolutamente univoche perché vanno da una possibile collaborazione a un governo di coalizione della sinistra riformista fino all'ipotesi estrema di uscire dall'Europa dei dei comunisti
1: italiani. Gli ultimi 50 secondi per Bruno Ruffolo, c'è preoccupazione in Europa per questi movimenti estremi che eh, concorrono alla campagna elettorale greca?
7: Moltissima preoccupazione, c'è stato un invito chiaro da parte della Commissione europea, soprattutto ai leader, al potere di non giocare con queste formazioni populiste. Attenzione al populismo, è stato ripetuto più volte, probabilmente il riferimento era a Sarkozy che strizzava l'occhio agli elettori del fronte nazionale, ma è un problema
1: che preoccupa molto qui a Bruxelles. Grazie a tutti, noi vi auguriamo buon weekend e torniamo la settimana prossima.
9: Avete ascoltato Radio Anch'io, condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Francesca Michelli, coordinamento tecnico Fernando Conti, Fulvio Cellini, dalla Grecia Emiliano Trucini. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio@rai.it. archivio puntate e podcast su www.radioanchio.rai.it.